0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Allí en Primera Corintios 3.10 Pablo dice Yo como perito Arquitecto puse el fundamento. Está hablando él allí a la iglesia y desafiando a la iglesia a edificar sobre ese fundamento, no es el tema de esta mañana. Está motivando a, al pueblo del Señor a sobre edificar con cuidado, con responsabilidad. Pero sí nos interesa en esta mañana tomar la primera parte del texto cuando él dice que como arquitecto puso en primer lugar los cimientos, dirá una traducción, los fundamentos, dirá otra traducción, sea como fuere. Puso las bases para que luego sobre esas bases se pueda edificar. Y menciona el texto cuando habla de la edificación, dice, algunos edifican con, con piedras, con materiales nobles, y bueno, pase lo que pase, eh, la construcción se mantiene, y otros edifican sobre eh, el mismo fundamento, pero con materiales no buenos, y entonces vienen las tempestades y se lleva todo, aunque el fundamento está allí. La palabra del Señor en esta mañana tiene que ver con los fundamentos. ¿Sobre qué es lo que edificamos? Porque después podemos tener diferencias en lo que edificamos, pero hay cuestiones que son fundamentales, que no podemos cambiar, son las que creemos, son las que confiamos, son las en las que depositamos nuestra fe y nuestra esperanza, y esas tienen que ser inamovibles. Justamente el día de mañana... Vamos a estar recordando una vez más la, un acontecimiento que ocurrió hace 505 años atrás, cuando dentro de la iglesia cristiana surgió un movimiento de, de reforma, de protesta, ya que la situación y la había, se había deteriorado enormemente y fue allí entonces que aquel famoso monje llamado lutero hace una manifestación pública con algunas afirmaciones que contradecían lo que era la creencia o la teología popular de la iglesia no voy a meterme en eso esto no es una clase de historia sino compartir de la palabra del Señor. El hecho es que mañana en distintos lugares vamos a estar recordando, y aquí en el país ahora está de moda eh, recordar el 31 de octubre como día de las iglesias evangélicas. Eso pasó primero en unas dos ciudades, después todos los políticos se dieron cuenta que eso pagaba, y entonces ahora este, hasta dentro del subterráneo declaran día de las iglesias evangélicas el 31 de octubre. Digo esto para que sepan quienes nos están viendo y escuchando, que estamos contentos con la celebración, pero no comemos vidrio. Sabemos lo que significa. Así que estamos recordando un momento muy especial. Y usted que nos acompaña, usted que está aquí, que es parte de esta congregación o que nos sigue por los medios que fuera, ¿no es cierto?, sabe que somos una iglesia que respondemos a esa reforma, de alguna manera nos sentimos herederos, y no es una cuestión meramente histórica, sino que a partir de ahí, ¿no es cierto?, surgen ciertas afirmaciones que quisiera yo hoy volverlas a recordar. Y no, repito, no como algo, un dato histórico más, sino como algo que sea vital para nosotros. ¿Qué es el, ¿Cuáles son los fundamentos? De, de nuestra fe, porque eso, sobre eso usted puede construir lo que a usted se le ocurra, puede cantar mejor, más bonito, puede saltar, puede no saltar, puede hablar en lengua, no puede hablar en lengua, eh, puede gritar, no puede gritar, se puede caer, no se puede caer, este, son todas partes de la escenografía, de la decoración, de los adornos, pero hay cuestiones que sí o sí tienen que estar, ¿no es cierto? Y eso es entonces sobre lo que edificamos nuestra fe. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos no solamente entender esto de una manera intelectual, que sería lo, lo menos importante, sino que en verdad el Señor nos esté hablando, ¿no es cierto? Y estemos sabiendo sobre qué estamos parados y estemos poniendo fe allí y vivir de acuerdo a esa palabra del Señor. En Efesios 2 capítulo 2, versículo 1 al 10. Nos describe, yo diría con esa pluma magistral del apóstol, nuestra condición y menciona allí algunos de los elementos que queremos recordar en esta mañana. Dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Parte de estos textos compartimos la semana pasada allí en Menuco. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Tremendo, ¿no? La descripción está escuchando. En otros tiempos, ustedes, nosotros, estábamos muertos. En nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Pero, y qué bueno que aparece este pero de parte de Dios. Pero, Dios, que es rico y misericordioso en misericordia, por su gran amor, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados. Me gusta esta. Este paralelo que hace el apóstol, también lo hace en otras cartas, ¿eh? antes muertos sin Cristo, ahora vivos con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, porque no es por obras de nadie, para que nadie se jacte porque somos hechura de dios creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica primera afirmación que tenemos aquí en el texto en el versículo 5 dice que nos dio vida en cristo la primera afirmación que tiene que ver con nuestras raíces y nuestros fundamentos, es que solo Cristo salva. Usted dirá ah, esto, pastor, pero por supuesto, ¿quién piensa otra cosa? No, no. Yo quiero aclararle, no es la iglesia la que salva. No son los pastores ni ningún líder los que salva. Solamente Cristo. No hay ninguna institución humana ni religiosa. No hay ninguna costumbre que podamos tener, ningún rito que podamos cumplir, nada que podamos hacer que nos lleve a la salvación. La salvación tiene un nombre que se llama Jesús. Por lo tanto, cada vez que necesitamos de Él, vamos a Jesús. Él es el único que puede salvarnos. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otras posibilidades. Solo Jesús. Dice allí en 1 Corintios 3.10, el texto que mencionaba antes de, del fundamento, dice, cada uno mire cómo sobreedifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dirá en Colosenses, que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de los pecados, solo en Jesús. Solo en Jesús, el que nos libra del poder de la oscuridad. Nada más, nadie más. Dirá en Colosense, Dios nos, nos dio vida, repitiendo lo que dice allí en Efesios, con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente, él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades. El sacrificio de Jesús a favor nuestro es suficiente. Y Quiero decirle por si alguien, no es cierto, aún no, no entendió, no comprendió, no sabía de esto, yo sé que la mayoría, claro que sí, pero quiero decirte, Jesús es el único que puede darte vida. Y quizás aún en esta mañana, en este mismo lugar, hay personas que necesitan escuchar este mensaje. Tu vida puede ser un caos. Quizás lo que acabo de leer recién puede ser una foto de lo que es tu vida, muerto, muerto en tus pecados, muerto en tus situaciones. Pero hay una persona que puede darte vida, que no es ninguno de los que estamos acá, mucho menos quien le está hablando. Esa persona se llama Jesús. Y quizás lo que estás escuchando ahora, que para muchos de nosotros lo hemos escuchado desde niño. Quizás es la primera vez que lo estás escuchando. Y no importa cuán muerto estés, alguien te puede dar vida, y ese es Jesús. Y ya sea que estés aquí en esta mañana, o que estés escuchando este mensaje, Dios sabe en qué parte del universo. Acercate a Jesús. No necesitas ningún otro mediador. No necesitas hacer absolutamente nada. Porque Jesús sabe que no tenés nada ni sos nada, que estás totalmente muerto. Pero acércate a Jesús y decirle aquí estoy, Señor. Quizás no entiendo todo, pero entiendo lo suficiente que vos sos el que me podés dar vida. Da este paso en este momento, en esta mañana aquí o donde lo estés escuchando. No pierdas esta oportunidad. Solo Cristo salva. No te salvan los amigos, no te salvan las situaciones, no te salvan las instituciones, no te salva ninguna religión, ni la religión cristiana, solo Jesús. Así que no te acerques a una religión por la religión ni a una iglesia por la iglesia acercate a Jesús y ya que te acercas a Jesús estaremos muy felices de que puedas compartir la vida de la comunidad del pueblo, de la iglesia pero cuidado podés acercarte a la iglesia podés venir todos los domingos y sin embargo no haber puesto tu vida en la mano de Jesús solo Jesús te da vida. Primer fundamento. Jesús es el que dijo, el que a mí viene, no lo he echo fuera. Quizás nosotros hasta podamos echarte, aún sin quererlo, con nuestras costumbres, nuestras maneras de ser, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra discriminación, Pero Jesús, el único que puede darte vida y darme vida, es el que dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús es el que dijo, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Quizás, por las citaciones que fueran, estás dentro de esa categoría de los cansados y agobiados. Quizás has bajado los brazos, pero Jesús ha prometido, yo te daré descanso. Jesús es el que dijo... Si creyeres, verás la gloria de Dios. Nadie puede hacer nada por vos. Y nadie puede hacer que veas la gloria de Dios en tu vida. Solamente Jesús. Ven a Jesús. Él nunca te va a echar, nunca te va a traicionar, nunca te va a abandonar, solo Jesús. Pero también el texto comparte otro fundamento. Allá en el versículo 5 dice... Por gracia han sido ustedes salvados. Y dirá en el versículo 11, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie piense que es por un esfuerzo propio. Segundo fundamento de nuestra fe, solo la gracia de Dios es la que nos salva. Solo su amor. El amor inconmensurable de Dios hacia nosotros. Hacia toda criatura. Esa gracia que no podemos explicar. Que como gracia es totalmente inmerecida. Pero que es el camino que Dios abre, camino de amor, de misericordia, que nos permite llegarnos a Él. Por eso entendemos a partir de la gracia de Dios, que el que se acerca a Él jamás lo va a echar afuera. Cuando nos habla de la gracia está hablando de algo que, que no podemos pagar, que no tenemos que pagar. Por lo tanto, cuidado con quien quieres cobrarte para seguir a Jesús o para recibir bendiciones de Dios. Ninguna bendición de Dios se puede pagar con dinero. Ninguna bendición de Dios se puede pagar absolutamente con nada. No es por nuestro esfuerzo, no es por como ir el texto, por nuestras obras, no es por lo que hacemos. De hecho, nada de lo que hagamos, aun lo que hagamos de la mejor manera, puede comprar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es puro amor, es solo gracia de Dios. Yo lamento mucho y me habrán escuchado muchas veces al compartir la palabra, ¿no es cierto?, cuando se hace comercio con, con la fe, cuando te dicen tenés que poner tanto para que Dios te dé tanto. No creas esas mentiras, Dios no obra de esa manera. Dios es gracia. Ahora, Cuidado, la gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. A vos y a mí no nos cuesta nada, pero costó una vida, la de Jesús. Por eso nos dirá allí en el libro de Hebreos, de no tomar en poco una salvación tan grande. De que el hecho de que a mí no me cueste nada no significa que no ha costado. Ese es el amor de Dios. Por eso cuando venimos a Él venimos confiadamente, tal como estamos. No hacemos el cálculo de cuánto podemos hacer, por eso no hacemos ninguna promesa para que Dios nos bendiga. No es Señor, mira. Si me bendecís, voy a hacer esto, aquello, me flagelo de acá, me lastimo de acá, camino tantos kilómetros, voy a tal lugar, hago tal cosa. La gracia no se compra. Ahora que de un corazón agradecido a Dios quieras hacer mil cosas, claro que sí. Claro que sí, por eso nos dirá, no hemos sido salvos por las obras que hacemos, pero sí para buenas obras en gratitud a Dios, una manera de, de vivir la fe agradecida. Claro que damos y compartimos, pero jamás compramos bendición. Solo Jesús y solo su gracia. Dice algo más la palabra, allí en el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y aquí introduce un tercer fundamento. Jesús, la gracia y la fe. Otra vez, sin ningún tipo de intermediarios, tu fe en Jesús. Y como tantas veces hemos enseñado, no puedo perder la oportunidad de volver a repetirlo: es la fe en creer que Jesús murió por vos. Esa es la fe que salva. Esa fe no tiene ningún tipo de intermediario. Nadie puede hacer nada por mí. Nadie me puede salvar. Nosotros lo más que podemos hacer es orar por una persona, por otra, que Dios abra su corazón, que esa vida se entregue a Jesucristo, etcétera, etcétera. Yo no puedo orar y prometerte que te voy a conseguir la salvación. Es una decisión personal, nadie lo puede hacer. Mucho menos orar por alguien que ya se murió, pensando que de alguna manera, haciendo algún negocio celestial, vas a saltar de un lugar a otro. Nuestra vida, nuestro destino eterno se juega acá. No hay ningún otro lugar. Y es una decisión personal, es una fe personal. Es que vos creas que el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que Jesús tomó tu lugar y entregas tu vida a Él. Es por fe. Es por fe. No es la fe que cree en Dios. Podés creer en la existencia de Dios. No es la fe como tantas veces hemos enseñado, que cree que Jesús existió. No hace falta fe para eso, hay que leer los libros de historia. Es la fe en saber que un día Dios te amó de tal manera y me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para que sea salvo vos y yo. Solo por la fe. Mira qué simple, qué sencillo. Solo la fe en Jesús. No hay otro camino. Esa fe tiene una persona, se llama Jesús. No es la fe por la fe, no es creer por creer. Ni siquiera es creer en las cosas que Dios puede hacer, porque vos podés decir, yo creo que Jesús me puede sanar. Y es verdad, claro que te puede sanar. Pero esa fe no te salva. Tenés que llegar al punto de reconocer que Jesús tomó tu lugar. que como hemos leído, estábamos muertos totalmente. Pero por su gracia y por su amor, toma nuestro lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios no anda por ahí haciendo indultos, ni comprando jueces. Cuando hay algo que está mal, hay que pagarlo. No viene Dios y dice borrón y cuenta nueva, ok, seguí para adelante. No hace como hicieron algunos... Jefe de delincuentes que aprovecharon la pandemia para abrir las cárceles y todavía estamos pagando eso. No, 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 no es así. Dios es justo. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y hay dos posibilidades: o lo pagás vos o yo y nos vamos de cabeza al infierno. O aparece Jesús y dice, ok, yo lo pago. Fe en eso es la que salva nuestra vida. Fe en ese acto es lo que nos da vida nueva. Es la que te puede dar a vos y a mí. Una vida totalmente nueva. ¿Te animas a creer en esto? Amén. Déjame avanzar un poquito más. Ya estamos terminando. Allí en Isaías 40, versos 6 a 8 dice, una voz dice, proclama, anuncia. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Bueno, que todos mortales como la hierba y toda su gloria como la flor del campo, por lo tanto la hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nuestra cuarta afirmación es que solo la palabra de Dios, solo las sagradas escrituras son nuestra regla de fe. ¿Qué es lo que creemos? Lo que está allí lo que Dios ha hablado, y es esa palabra la que permanece para siempre, no mi palabra. El mensaje de hoy, seguro nos vamos de acá, mañana ya nadie se acuerda, salvo que lo vuelva a ver en la grabación, quedará algunas palabras retumbando en tu mente quizás. Pero hay una palabra que permanece para siempre, que es la palabra que Dios ha hablado. Esa palabra la tenemos allí en las Sagradas Escrituras. Sabemos lo que Dios ha dicho, sabemos lo que Dios ha hecho. Y cada vez que hay una palabra, puedes, te puedo asegurar que Dios cumple esa palabra. Por eso es tan importante ir a las Escrituras permanentemente. ¿De qué te alimentas? Porque lo que encuentras allí, las promesas de Dios, la palabra de Dios, Dios está comprometido con esas palabras. Y son es esa palabra la que permanece para siempre. Y esa palabra es la que contiene el propósito de Dios y la sabiduría de Dios. Y siguiendo esa palabra es como tenemos que manejar nuestra vida y nuestra familia y nuestros negocios. Hasta allí en esa palabra no tenemos que andar inventando nada nuevo. Tratamos de que esa palabra sea pertinente, de que esa palabra sea entendible, de que esa palabra hoy pueda iluminarnos, pero de ninguna manera queremos ni podemos cambiar esa palabra del Señor. Cuando Dios dice que está mal, está mal. Cuando Dios dice que está bien, está bien. No hay alternativa. Vivimos basados en la palabra de Dios. Por eso... No queremos decir nada que no esté allí en la palabra. Y yo quiero animarte en esto a que, primero, por supuesto, vayas a la palabra. ¿De qué te aliment se alimenta tu vida? No, pastor, dice, pues yo este, tengo ahí el, el YouTube encendido todo el día y escucho 40 mensajes por día. Ok. Ninguno de esos mensajes, incluyendo el mío. permanecerá para siempre pero hay una palabra que es la palabra de Dios que es la que permanecerá para siempre decidí con qué te querés quedar y de paso cuando escuches escucha palabra de Dios yo sé que los testimonios alientan nuestra fe yo sé que las historias pueden desafiarnos. Yo podría pasarme esta mañana contándote decenas de testimonios. ¿Querés de sanidad? Tengo de sanidad. Dios me sanó una hernia de disco hace muchos años atrás, una semana antes de la operación. No tengo problema, ¿querés que te hable de sanidad? Hablamos de sanidad, te doy testimonio de sanidad, espectacular. ¿Crees que te hable de que Dios te libra del peligro? Pero tengo un montón de testimonio. Levantando vuelo en Colombia se prendió fuego la turbina del avión. Estando en Nicaragua nos perdimos una avioneta en medio de la tormenta. Aterrizando un 12 de octubre con mi esposa... Casi nos vamos contra el edificio del aeroparque. ¿Cree que te siga? Podemos hablar toda la mañana. Testimonio de que Dios te guarda. ¿Qué testimonio querés? Ahora quiero decirte algo. Los testimonios pueden entretenernos, pueden alentar nuestra fe, pueden abrir nuestro entendimiento. Ningún testimonio cambia la vida. Y ningún testimonio permanece para siempre. Solo la palabra de Dios es la que puede transformarte. Alegrate y disfruta de testimonios e historias. Pero escucha y lee la palabra, que es lo único que te va a traer vida eterna y salvación, nuestros fundamentos, solo Jesucristo, solo la fe en Él. solo su palabra solo la gracia de Dios y para terminar solo a Dios dale toda la gloria Primera Corintios 10 31 dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios. Nos desafía a entender la vida como una oportunidad para honrar a Dios, sabiendo que nada podemos hacer sin su gracia. ¿Qué implica esto de que solo a Dios la gloria? Pues nada más que vivir sabiendo que, como diría el apóstol, para el Señor vivimos. Y si morimos, dice, para el Señor morimos. Que tu vida tenga un sentido, un propósito. Que en aquello que haces, aún lo más pequeño, lo imperceptible, en tu trabajo, en tu estudio, en tu profesión, en la calle, en tu entretenimiento, que en verdad estemos honrando a Dios. Que en verdad nuestra vida esté expresando esa, esa manera de, de honrar a Dios, que seamos testigos, vidas, que vivan honrando a Dios. No es vivir en una actitud religiosa, lejos estamos de eso. Pero sí saber que nuestra vida tiene un sentido en Dios. Que cuando cocinas, hacelo como para el Señor. Ay, pastor, usted no sabe, cuando vienen los chicos de la escuela, le tiro ahí los fideos encima. Ya se No vivimos en un termo, estamos hablando de vivir la vida con propósito, con sentido, sabiendo que nuestra existencia tan corta puede trascender si somos capaces de vivir una vida que honra a Dios. En esta mañana simplemente quiero invitarte a que recuerdes los fundamentos. Es el fundamento de esta congregación de tantos cristianos alrededor del mundo, millones, y que como fundamento no lo podemos cambiar. Quiero que me entiendas esto. Como fundamento no lo podemos cambiar. Podemos cambiar lo que viene encima de ese fundamento. Sobre estas cinco cosas que yo he dicho, que encontramos en la palabra, que son las, nuestras afirmaciones, sobre esto podés construir lo que quieras. Afirmando esto, encima le podés poner, como decíamos al principio, a mí me gusta eh, cantar más este, entusiastamente. Ok, canta entusiasta, no hay ningún problema. No, a mí me gusta cantar más en silencio y casi con la boca cerrada. Cantar con la boca cerrada no hay problema. Ay, yo prefiero los que se caen. Caete, trata de ver dónde se cae nada más. Yo jamás me voy a caer. No hay problema. No hay problema. Pero no toque los fundamentos. No venga, bueno, sí, Jesús está bien pero también hay otros caminos no, no hay ningún otro camino hay pastor que es fanático sí, soy fanático de Jesús ¿y cuál es el problema? lo lamento lo lamento es Jesús y saben que los que me conocen intentamos y tratamos de ser personas de mente muy abiertas y de brazos bien extendidos. Pero no estamos confundidos, solo Jesús, solo Jesús. Así que no toque los fundamentos, no me toque el fundamento de la gracia, a ver si le damos una manito a Dios, o querés recibir bendición de Dios, sencillo, vení, toma, a ver hermano, alguien que pase la urna de la ofrenda, pones mil pesos, Dios te va a dar otros mil pesos, flor de negocio. No es así. No me toques la gracia. Sobre eso, edificar lo que quiera. No me toques la Sagrada Escritura, no me toques la Palabra de Dios. No somos un pueblo del libro, somos pueblo de la Palabra. Ay mire, yo escuché tantas cosas lindas, espectacular. Basa tu vida en la palabra, no te salgas de ahí. No, hoy, hoy hay que hacer open mind, mente abierta, escuchar de todo. Perfecto. No me vas a ganar a mí en open mind. Pero no te equivoques. Después de escuchar todo lo que querés escuchar, edifica sobre la palabra, cree en la palabra y basate en la palabra de Dios. Es lo único que te dará vida. Así que en esta mañana te invito a que, una vez más, lleves estos fundamentos, lo tengas así como algo inamovible y sobre ellos construye como quieras. Te diría como el apóstol, fíjate, lo que va por encima pues se te puede venir abajo. Pero no cambie las bases. Así que si solo Cristo es el que salva ven a él. Si solo la fe entonces confía solamente en Jesús. Si solo es la escritura, entonces aférrate a su palabra. Si solo es la gracia, espera en su gracia. Y si solo a Dios es la gloria, entonces vive para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana desafiados por tu palabra venimos a ti yo te ruego Señor en primer lugar si hay alguien que está escuchando esta palabra aquí o donde fuere que ha estado viviendo lejos de ti o más bien como dice tu palabra que ha estado muerto sin ti, en este momento, allí donde se encuentre, pueda decirte Jesús, aquí está mi vida. Señor, porque no hay, no hay, no hay, no hay otro camino. En medio de los miles de caminos. Es cierto, algunos de esos caminos nos alejan de ti. Otros de esos caminos nos acercan a ti. Pero solamente hay un camino que lleva a la salvación. Y eso fue Jesús. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, por aquellos que nos acompañan en el camino de la vida que puedan encontrarte a ti, el único camino. Señor, renueva la fe en esta mañana. Esa fe que es capaz de creerte a vos y de creer en vos. Amado Jesús, en esta mañana queremos abandonarnos en tus brazos de gracia. Y quizás, Señor, yo te ruego en esta mañana, si hay alguien que está necesitando en especial este mensaje de la gracia, pueda tomarlo. Lo estás buscando, la estás buscando. Tus brazos de amor siguen abiertos. Porque es tu palabra la que nos dice que todo el que viene a ti, no importa cómo viene, de dónde viene, en qué circunstancias viene, vos no los echás afuera. Señor, acudimos a tu gracia. Te bendecimos por tu gracia. Y permite, Señor. Esta fe, esta entrega a ti, este reconocimiento de tu gracia, vivamos vidas que te honren. Ayúdanos, Señor, en nuestras profesiones, nuestras ocupaciones, en nuestros negocios, empresas, en nuestro hogar, en la escuela, en la universidad, que en verdad estemos dando gloria a vos. Que cuando alguien nos, nos vea funcionar allí, pueda reconocer que más allá de lo que hacemos, más allá de lo que estamos estudiando, manejando, comerciando, limpiando, pueda ver que hay una vida que te honra. Ayúdanos Señor a vivir de esta manera. Amado Jesús, queremos darte gracias porque es tu palabra la que nos provee estos fundamentos tan sólidos que parados sobre ellos es verdad nuestra vida es inamovible no por nosotros sino por donde estamos parados Señor no permitas que nada nos confunda no permitas, Señor que caigamos en la tentación de falsos fundamentos Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y a disfrutar de la bendición que es seguirte a Vos, descansar en Vos, confiar en Tu gracia y vivir para Tu gloria. Te alabamos, Señor.